0: Pracuji skoro šest let jako pečovatelka v Výhlavském Alzheimer centru, takže jsem pracovník v sociálních službách a tuhle tu práci jsem si vybrala a dělám ji ráda.
1: Ale přijde mi tohle jako skvělá jako práce, právě i takhle jako klidně na rok, nebo že si to měl každý vyzkoušet, nebo jako nechci to nějak propagovat, ale přijde mi to fakt zajímavý.
2: To je podstatou naší společnosti, že dle Socioložky Brigitte Allenbacher, je to strukturálně nepečující společnost.
3: Pracanti. Podcast o první práci. Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Eva Svobodové na Rádiu Wave.
4: Posloucháte druhý díl podcastové série Pracanti, která vypráví o prvních pracovních zkušenostech nejmladší generace. Já se jmenuji Eva Svobodová. Evropské společnosti čelí stárnutí. Bez zajištění péče, nejen o staré lidi, naše společnost nemůže fungovat. Dokážeme ale pečující profese dostatečně ocenit? Jaké příběhy a motivace provází mladé lidi, kteří v sektoru péče začínají? A je naše společnost strukturálně nepečující, jak v úvodu říká antropoložka Petra Ezedin? Byla ta moje intuice správná, když jsem se zaměřila na tu péči právě s tím, že to je ten sektor budoucnosti?
2: Je to sektor budoucnosti? No já se domnívám, že určitě ano. Ono to souvisí zejména teda s stárnoutím populace a s tím, že mnohem víc lidí bude potřebovat intenzivnější a další formu péče, protože se dožívají dalšího věku. Takže ano, péče je tématem, na úrovni Evropské unie se v současné době mluví nejenom o globální klimatické krizi, ale taky o krizi péče. Říká antropoložka z Fakulty
4: humanitních studií Petra Ezedin. Aneta, kterou jste slyšeli v úvodu, pracuje jako pečovatelka v Alzheimer centru v Jihlavě. Co jsi studovala? Studovala si něco, co... Ti připravilo na tohle zaměstnání?
0: Studovala jsem čtyři roky vlastně v Chrudimě, protože pocházím z Hlinska v Čechách. Studovala jsem střední zdravotnickou školu a sociální, obor
4: sociální činnost. Jak jsi tu školu vlastně vybírala? Co ti motivovalo sedát tímhle směrem?
0: Tak vlastně od malička já jsem byla spíš vychovávána prarodiči, babičkou a dědečkem. A už prostě od mládí jsem spíš měla jako vztah Větší k ním, prostě k těm starším, takže jsem jim pak chtěla ve stáří pomáhat. A jaký byly ty začátky? Tak já, jelikož už jsem s tím měla nějakou zkušenost, za prvý ze školy z praxe a asi dva měsíce jsme se doma starali pak o dědečka, takže já jsem vlastně ještě v tu dobu chvilku nechodila do školy, což tam mě vznikly nějaké problémy, ale ty jsem pak nějak zvládla. A takže jsem to věděla z praxe, z domácího prostředí, takže pro mě ta práce nebyla žádnou novinkou, spíš se naučit systém, orientovat se v budově a pak samozřejmě naučit se jména klientů a ty jejich nezvyklosti a jak jsou prostě naučený a tak.
4: Jakub pracuje jako asistent pro handicapované lidi. Vystudoval nejdříve anglistiku, amerikanistiku a rok pracoval jako učitel na základní škole. Poté se ale ještě rozhodl pro studium scenaristiky na pražské famu. Práce pro obecně prospěšnou společnost Asistence je svým způsobem jeho dalším profesním začátkem. Jeho životní trajektorie se od Anety v mnohem liší. Spojuje ale podobný impuls, proč se rozhodli pustit do těchto profesí. Byla jim péče o dědečka. Když jste zmiňoval, že teď je to pro vás ta práce, která která je prostě teď pro vás ta správná. Proč to tak je? Proč je to zrovna tenhle typ té péčovatelské práce?
1: To, je, to je, jako je těžká otázka, ale jak k tomu mám i osobní důvod, kdy můj děda byl na vozíku, takže jsem se jako setkával s tímhle typem péče poměrně jako často, jako malý a Myslím si, co mě k tomu táhlo nejvíc, bylo to, že je to vlastně úplně přímá pomoc. Že to je způsob pomoci, který člověk hned vlastně na místě vidí. I když jsou to maličkosti, jako podám člověku pití nebo ho osprchuju nebo ho na, na posteli převalím tak, aby se mu leželo pohodlně, tak ono všechny tyhle věci vlastně jsou věci, který ten člověk by si sám jinak udělal a já jako supluju ty ruce, že jo, ruce a nohy, no.
4: Co třeba děláte spolu, nebo jak, s čím pomáháte? Já jsem teď asistovala při uh, čištění zubu a nedávání bo, tak
1: Před tím, co? co... Což u Artura je vždycky jako ráno standard, že přijdu, sundáme plenu a jdeme do vany. A pak, a pak oblečem a někam buď vyráží, nebo, nebo si dáme snídani.
4: Vy dneska někam vyrážíte, kam vyrážíte?
5: No na pracovní pohor
4: ještě jste říkal, že předtím...
5: A, a do barbershopu se nechat upravit, vlasy, protože proto už jsem trochu zarostl, tak je potřeba to upravit. Co
4: to je za rasu, ten písek?
5: Ulice. Taková povličí městské je to. No. Ale tak oni jsou nejlepší, ty nejlepší.
1: Vidíme to tako?
5: No, to se vezmu asi... Těsně předtím než pojedu. Je
4: to
5: ho moc horko. No, právě, právě. už teď jsem z toho nesu, že musím mít tohleto na sobě. Já to normálně nosím,
4: A co nosíte normálně?
5: Většinou... jako... Já mám rád takový street v oblečení. To je... A ještě k tomu, jak, Mám, mám tetování, tak to úplně nezapadá do, do mýho jako stylu. se to úplně na němu jí šále Ale je to potřeba.
1: Když nad tím takhle uvažuju, tak právě m- mi to dává smysl. To, že vlastně je to jako plně přímá pomoc, k- kdy já hned vidím ten výsledek. Že jako, prostě ten člověk může, právě tady třeba jako, jako Artur, že mohl vyrazit prostě někam, někam na pracovní pohovor.
4: Co ty dvanáctky, jak třeba tohle zvládáš, nemáš nikdy, nejsi už prostě nikdy hrozně unavená? Občas je to fakt hodně jako moc těžký, ale
0: člověk to dá. jako Pokud máte fakt dobrý kolektiv, nebo pokud máš dobrý kolektiv, tak ten kolektiv ti v tom hodně pomůže. Samozřejmě z začátku to pro mě bylo hodně náročné, když třeba máš krátkej týden, tak když dvakrát v do práce... Ale samozřejmě pak, když je ten delší týden, tak tam jdeš pětkrát. Takže tři dvanáctky po sobě je fakt hrozně moc jako zátěž na nohy a prostě pro tebe jako celkově. Ale máme se tam všichni rádi, prostě všichni se tam spolu smějeme, když je nějaký problém, tak si to vyřešíme mezi sebou. Takže tak nějak jako ta psychohygiena funguje i mezi náma.
4: Podle antropološky Ezedin se často zapomíná na to, že součástí pečovatelských profesí je i takzvaná emoční
2: práce. Často se očekává, že vy v rámci té péče budete poskytovat i nějakou podporu, empatii, nebo nebudete projevovat nějaké typy negativních em- emocí a podobně. Často to bývá i marketizováno, že... Ona se dobře chová, tak ji tedy přidáme více a podobně, ale ze strany těch zaměstnavatelů tam nebývá podpora k tomu, aby ty lidi vlastně dělali takovou, jako, aby měli zabezpečen ten vlastní well aby měli dost času, Na ten self-care. Na to, aby pečovali o sebe, protože když pečuješ o sebe, můžeš pak pečovat o druhé. Někteří zaměstnavatelé nedbají na to, aby zaměstnanci měli
4: zajištěnou nějakou formu supervize nebo psychohygieny, kterou si pečovatelky nebo pečovatelé musí zajistit své pomocí.
2: Vlastně možná by bylo velice vhodné, kdyby lidi pracující v pečujících profesích měli sabbaticals. Nějaké typy volna, kde by se mohli věnovat sebe nebo dozdělávání a podobně. Realita je však často úplně odlišná. A jak
4: se daří anetě v takto složité práci skloubit osobní a profesní život?
0: Tak samozřejmě i přítel chodí na směny, takže se stává, že prostě, já, když mám volno, tak je zrovna v práci. Ale jsou tam dny, prostě my jsme spolu doma, takže jedeme třeba někam na výlet, nebo jedeme na chatu, nebo jsme u jeho rodičů, prostě trávíme ho tak nějak spolu. Co dělá přítel? Můj přítel je městský policista
4: v Výhlavě. Super. Jak to vnímá tvůj přítel? Jak se třeba dívá na tvoji práci?
0: Tak vlastně můj přítel si tu práci u nás byl vyzkoušet, protože si sám chtěl zkusit, s čem ta práce spočívá, takže on tam vlastně byl skoro rok,
4: k nám chodil na brigádu. A změnil se nějak ten pohled na tu práci, je to tak, že když třeba máš nějaký propaci unavená, takže on si to asi dokáže představit, je to tak? Určitě je to tak. Když jsi mluvila o té krizi, co je ta krize právě toho sektoru péče nebo
2: té péče? Ta krize spočívá zejména v tom, že péče je takzvaná fiktivní komodita. To není můj pojem, je to vlastně koncept ekonoma, antropologa Karla Polányho. Je to komodita, kterou ten trh neumí vlastně zpracovat dobře. Tudíž tam potřebujeme nějaké jako silné intervence státu. A co ale sledujeme v dnešní době? Že ta péče se ekonomizuje, privatizuje, finančně takže tam Cítíme silnou marketizaci ty péče, ale spolu s tím jde to, že tohle nevidíme na té práci, která, která má zabezpečovat tu péči. Tedy nevidíme, že by pečující profesé se nějakým způsobem lépe hodnotili nebo by nějakým způsobem jsme hlídali pracovní podmínky v péči a podobně. Takže na jedné straně ten trh vytváří nějaký typ produktu péče, který je často i nedostupný pro ty lidi, kteří potřebují tu péči, a na druhé straně, ale to dosahuje jenom za cenu prekarity té pečující práce. Takže taková jako napětí, kontradikce mezi tím, jak se marketizuje péče a tím, jak ta péče vlastně není uznána jako skutečná práce, i když je jako práci, když to není neplacená péče, ale je placenou. V privátním sektoru to určitě souvisí s tím, že potřebuješ udělat zisk a uděláš ona pracovní síla. Na straně státu tam taky nejsou úplně jako silné velké investice. Jako by si ta společnost neuvědomovala, že aby fungovala ekonomika, tak potřebuješ zabezpečit péči. A zároveň jsou to často feminizované profese a s tím souvisí to, že je to vnímáno jako reproduktivní práce, jako nepráce, jako něco, co, k čemu jsou zrozeny zejména ženy. Ono se uh, mluví často o tom, že kdyby v sektoru péče bylo více mužů, tak uh, ta cena uh, té práce by vzrostla, co můžeme například sledovat v našem prostředí uh, ve školství. A je tedy naše společnost strukturálně nepečující? No to je podstatou naší společnosti, že dle socioložky Brigitte Almbacher je to strukturálně nepečující společnost, protože prostě tu péči přesunuje do, do rodin, do neplacené péče. Ta společnost není schopna to propojit s tím ekonomickým nastavením k produkci a výkonu. Dodává antropoložka Petra Ezedin. A je podle Anety
4: pečovatelská práce dostatečně oceněná? Někteří řeknou, nebo
0: si myslí, že je to nějaká podřadná práce, nebo já bych to nikdy nedělal, nebo tak. Ale jsou lidi, kteří prostě nám děkují, hodně jako rodiny od našich klientů, tak to je hrozně takový jako příjemný. Máte třeba pocit,
4: že máte adekvátní finanční ohodnocení? Myslím si, že ne. Je to obecně problém ve vaší profesi, nebo je to konkrétní problém vašeho zaměstnavatele?
0: Tak třeba hodně lidí, co takhle jako vím, co nepracuje v sociálních službách a bavíme se, tak si myslí, že když pracujete v soukromém sektoru, což je teda Alzheimer centrum, tak berete víc peněz než ve státním. Ale ono je to právě naopak, což mám třeba kamarádky, který pracují ve státním sektoru a ty berou mnohem víc peněz než my. Myslíte si, že se tohle může nějak změnit? My jsme se to právě... Od minulého roku se to snažíme změnit, protože prostě jsme si založili na pracovišti odbory a snažíme se změnit naše podmínky, takže jsme si založili tedy odbory někdy minulý rok v Dubnu, a tento duben se nám podařilo podepsat kolektivní smlouvu za lepší podmínky v
4: našem zařízení. A netěna nároková částka hrubé měsíční mzdy je hluboko pod průměrem. Jen o pár tisíc převyšuje polovinu průměrné měsíční mzdy, která pro čtvrté čtvrtletí roku 2021 činila podle Českého statistického úřadu zhruba 40 tisíc korun. Uvažovala si někdy, že by si odešla, že byste třeba šla dělat něco úplně jiného? Určitě jsem nad tím uvažovala,
0: že bych odešla. Měli jsme tam třeba takovou situaci, že nás nebylo na směně tolik, kolik by nás vlastně mělo být, takže ta práce je o to náročnější de facto, protože máš najednou na starosti třeba dvakrát, o to dvakrát víc klientů a tak. Takže jako to jsem samozřejmě přemýšlela, že bych odešla, ale jenom Mě tam drží prostě to, že ty klienty mám ráda, ráda se o ně starám a už jenom kvůli ním bych to prostě neudělala.
4: A to znamená, že si neříkáš, je, do čeho jsem se to naangažovala, co jsem si tenkrát myslela, to si neříkáš nikdy?
0: Ale tak jo, samozřejmě, že člověk si to někdy prostě řekne, jako měla se mít asi na jinou školu nebo něco, ale nevím, zatím jako jsem s tím v pohodě, líbí se mi to a zatím bych neměnila. Co bude dál,
4: jaký máš plány do budoucna?
0: No tak já jsem se rozhodla jít ještě studovat dál, takže studuju v hlavě Vysokou školu politechnickou, obor zdravotně sociální pracovník, takže teď mě čekají státnice, takže se učím a tak nějak všechno musím zvládat, do dohromady a nezbláznit se z toho. <těk>
1: Teď vlastně jako to taky nevnímám ani tak jako zařazení do pracovního procesu, ale, ale ještě se chystám jako na magistra studovat dál, protože mě jako studium baví.
4: Jak jste spokojený se svými pracovními podmínkami nebo s tím finančním ohodnocením? Přijde vám to adekvátní?
1: Uh, jo, přijde mi to adekvátní. Ono se, ono se to teď díky investorům od nového roku právě navyšovalo, takže mně to, mě to přijde adekvátní. E, ta, jako vz, I vzhledem k tomu, jak máme dobře nastavený bonusy, že třeba, když ta asistence je moc krátká, když ji třeba někdo utne, e, že třeba je klient unavenej a nevstane, tak řekne prostě dneska nevstanu, tak člověk dostane prostě příplatek jo, za, za tu krátkou asistenci nebo za víkendy, za svátky. Takže e, to mi přijde super. Jako a v z hlediska mi to přijde v pohodě. <laughs> nemám, nemám s tím žádný problém.
4: Na Jakubově případě jsou vidět skryté taje i paradoxy českého pracovního trhu. Jakub jako asistent pro obecně prospěšnou společnost asistence pracuje na půl úvazku. Jeho mzda v sektoru, který dlouhodobě trpí nízkými mzdami, dosahuje na rozdíl od Anety přibližně průměrného platu. Naopak by se neuživil jako scénárista. Vy jste zmínil, že i při asistenci, i teď píšete nějaké scénáře. Jak je to naopak s finančním ohodnocením v této oblasti?
1: právě jako jsem si hledal práci hlavně protože jsem věděl, že prostě se neuživím tím, že budu dělat to, co mě baví a jediný ohodnocení, co jsem kdy měl dostat, byla nějaká tisícovka, jako nějaký... A stejně, stejně jsem jí nedostal, myslím, dodnes, takže že všechno, co, co dělám, je vždycky jako s kamarádama, se spolužákama a ještě nikdy jsme neměli takový jako rozpočet toho filmu, aby zbyly peníze, na scenáristu. to je samozřejmě prostě, musím zmínit, že to je prostě nejméně jako nejvíc podhodnocená jako součást štábu, ale zároveň já jako prostě to beru jako výzvu, že to, to prostě chce čas a když se člověk nějak uchytí, tak pak už to třeba jde, ale já nechci dělat věci, co mě, co mě nebaví nebo nějaký komerční věci, jsem zjistil, že to fakt jako neumím, takže ani se do toho nechci spát. Takže jako tím, tím je to pro mě jasný, že, že mám nějak takhle práci, která mi nezabírá tolik času ani nějakého mentálního jako prostoru v hlavě, abych se nemohl věnovat těm svým věcem. A zároveň, jako jo, někdy, třeba někteří klienti, vždycky, když se mě ptají, jako co jsem studoval a tak, tak si dají srandu, jo, to budeš mít tady příběhů z jako asistence. A já to vlastně neberu ani takhle, to přijde dost, to, to by bylo jaký, jako zvláštní, bych to bral jako studnu příběhu, jako. Taky zkreslující jako pohled. Já to beru prostě jako nějakou pomoc a ty věci samozřejmě, že, že to ovlivňuje nějak, že se to nějak jako propisuje do toho, co dělám. Ale zároveň to fakt jako je zvláštní, že jsou to dva světy, no, které se dají takhle skloubit.
4: Poslouchali jste podcastovou sérii Pracanti o pracovních začátcích nejmladší generace. Jakub nakousl téma, kterému se budu věnovat v příštím díle jsou jim radosti, ale i problémy kreativních profesí. V nichž nechybí společenská prestiž. Často ale chybí adekvátní finanční ohodnocení nebo důstojné pracovní podmínky. Pracanti to jsou příběhy mladých lidí, ale také pohledy odborníků. Jestli vás téma péče zaujalo, pusťte si celý rozhovor s antropoložkou Petrou Ezedin třeba o globálním kontextu péče. A jaké jsou vaše zkušenosti s první prací? Napište nám na sociální sítě Radio Wave.
3: Pracanti. Jak může vypadat první práce? Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Evi Svobodové na rádiu Wave. Pracanti najdeš na webu wave.cz lomeno pracanti v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.